0: Me gustaría así introducirnos al tema, hermanos, eh, hablaba yo ahorita, las buenas noticias Es muy lamentable cuando nosotros no tenemos buenas noticias Yo creo que vale la pena hablar de este tema, el evangelio, qué es el evangelio, qué son las buenas noticias Porque no sé si recuerdan que la semana pasada hablaba de un hermano que yo conocía, ¿no? que, que daba todo menos buenas noticias, ¿no? o que su vida decía, estoy en, estoy en bendición y en victoria, pero no, verdad, estaba en derrota. Es importante saber qué es el Evangelio. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a tu hermano de al lado, qué es el Evangelio, te va a dar una, una respuesta que yo creo que puede ser correcta, pero quizá está un poco de, mal definida. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces en la iglesia cristiana, no se sabe decir cuál es el centro de la predicación del cristiano El evangelio, ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio viene del, del griego evangelion Que significa buenas noticias Y estas buenas noticias somos nosotros llamados a predicarlas Pero es, es tremendo cuando hay un enfoque erróneo No sé si tú has conocido esto, pero Yo he conocido cristianos que predican eh, que predican más de, del juicio y de la condenación, de lo que predican de buenas noticias ¿no? Y, y me acuerdo yo cuando estaba chico, hay una película que, que se llamaba la, El rapto me parece o Left, Left Behind, Dejados Atrás y estas películas ocasionaban un terror en la gente, que decían y nos vamos a quedar y me acuerdo que gracias a Dios yo cuando me bauticé, no me bauticé por temor al infierno pero yo conozco gente que cuando se bautizó Se bautizó porque dijo Ay no me quiero ir al infierno, me bautizo Yo gracias a Dios no lo hice así no Digo, cuando alguien se bautiza así Después comprende el evangelio no El temor no es el evangelio El juicio no es el evangelio El arrepentimiento es parte del evangelio Pero lo que resalta en las buenas noticias Son eso, buenas noticias Lo que Jesús vino a hacer en la cruz La victoria de la cruz la esperanza que tiene el ser humano para acercarse a Dios Pero no el terror Entonces este tema amerita mucho que se analice Porque es lo que nos transforma el Evangelio Y entonces el temor nunca transforma a nadie eh, La razón por la cual entregar nuestra vida al Señor No es el temor, no debe de ser el temor a Ay qué nos va a pasar, sino más bien apreciar lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz Cuando nosotros entregamos a, a nuestras vidas a Dios La razón correcta no debe de ser Ay, porque si no nos vamos a chamuscar No, sino porque Él murió por mí Se entregó en esa cruz, tomó mi lugar Y yo le correspondo a Él en amor ¿Por qué? Porque el temor jamás cambia hermanos Y hay enfoques erróneos acerca de lo que son las la, el evangelio no y muchos hermanos llegan a decir no es que este es el evangelio Jesús dijo de la abundancia del corazón habla a la boca en Mateo 12 34 Cuando tú escuchas a alguien, un cristiano que habla más sobre el diezmo Que habla más sobre que Dios te quiere prosperar Que habla más eh, sobre el juicio que lo que habla sobre lo, la obra de la cruz su corazón tiene en abundancia juicio, su corazón tiene en abundancia dinero Y su corazón tiene en abundancia otra cosa que no es el evangelio Porque el evangelio son buenas noticias, el evangelio es sí arrepentíos. El evangelio sí es conocer que Dios es un Dios que va a juzgar a la humanidad La semana pasada veíamos el, el, la maldad en el hombre y analizábamos todos los crímenes horrendos Que hace el ser humano lejos de Dios pero el evangelio que viene Jesús a predicar es un evangelio de arrepentimiento pero que no se estanca ahí Sino que resalta y dice hay esperanza para los hombres, hay vida para los hombres Y entonces es aquí cuando entramos y comprendemos las buenas noticias Mientras uno no comprende lo que es el evangelio no puede ser transformado Y si tú no eres transformado no lo puedes transmitir entonces necesitamos comprenderlo, el evangelismo del miedo no, no es el evangelismo que resulta, Jesús dijo Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, creed las buenas noticias y Juan el Bautista cuando ve a Jesús dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el pecado del mundo no se corrige con violencia ni con culpa, el, el pecado se corrige con amor, eso dice la palabra, dice se corrige con misericordia y amor. Y yo analizaba este tema, hermano, y tú te preguntas, cuando en nuestros centros penitenciarios, las cárceles, entra una persona que ha delinquido, que ha sido un criminal, ¿tú crees que se rehabilita ahí? ¿Que es transformado? Yo he conocido testimonio de gentes que han leído la Biblia, ¿no? Y son pocos casos, ¿no? Pero realmente el sistema los maltrata, les pone reglas los Incluso los malea más muchas veces A través de la violencia A través de muchas cosas La violencia ni el miedo Transforman un corazón Pero el amor sí Y es por eso que Jesús dice Jesús no dice eh, Al que mucho se le habla de que va a ser dejado En el rap Mucho va a amar, no, Él dice Al que mucho se le perdona, mucho ama No dice Jesús Al que mucho se le regaña Mucho ama, no al que mucho se le perdona. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo en la cruz y lo vives en tu ser, el Espíritu Santo te lo testifica, te transforma, porque el amor es lo único que puede transformar nuestras vidas. Es necesario entender el juicio de Dios acerca del pecado, pero lo esencial en el evangelio es saber que mi deuda ha sido pagada si creo en Jesús, que mi Salvador toma mi culpa mi suciedad y mi falsedad y me da una entrada de nuevo en comunión con Él. ¿Cuánta gente hoy en día carga con culpas? Lo peor sería saber que un cristiano está eh, carcomido por la culpa. ¿Por qué? Porque me hablaría de que el Evangelio no ha sido asimilado en su espíritu. Porque el Evangelio es, te libra tu conciencia del pecado. El Evangelio hace que tu justicia se base en la cruz y puedas decir el día de mañana me puedo ir y yo estoy satisfecho porque voy a estar con Dios, te quiero invitar a que me ayudes a leer en Isaías 35 del verso 1 en delante vamos a leer, dice así la palabra de Dios, dice hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días, la tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera, así es habrá abundancia de flores de cantos y de alegría, los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón, allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas, digan a los de corazón temeroso sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un siervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría, brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Amén. ¿Tú te has preguntado? Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Eh, ¿Tú te has preguntado cómo sería un mundo sin maldad? Sin robo, sin envidias, sin injusticias ¿Tú te has preguntado? ¿Cómo sería un mundo así hermano, con paz? Ir por la calle a gusto sabiendo que no te van a asaltar nadie ¿A cuántos de aquí los han asaltado? A ver, vamos viendo Para hacer un grupo especial, para dar consejería Imagínate que pudieras salir a la calle así, sin preocupaciones ¿Lo puedes imaginar? Dice Isaías en esta es una profecía parcial y futura Porque se cumple en Jesús Dice hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos Dice va a haber vida, va a haber abundancia Y si tú lees más adelante habla del mundo futuro que Dios va a restaurar Y habla también de cómo Jesús vino y e hizo esto Qué maravilloso sería un mundo sin maldad, sin injusticia Sin nada de eso Nosotros sin enfermedad, imagínate y nosotros entendiendo la problemática del ser humano es esta. El ser humano está en crisis y decadencia por alejarse de Dios. El creador del Señor de los Anillos, ¿alguien ha visto esas películas? Amén, dice la hermana, amén. El creador de esas películas es creyente o fue creyente porque ya falleció. Eh, Tolkien, J.R. Tolkien. Él habla y dice, la humanidad anhela una restauración. La humanidad, ¿tú sabes por qué prosperan tanto las películas de la, de la princesa que es rescatada por el héroe? ¿Tú sabes por qué nos, nos gustan las películas con final feliz? ¿A cuántos les gustan las películas con final feliz? A todos. Que, el, que los malos pierdan y que los buenos ganen, ¿no? Y Tolkien escribe eh, algo muy interesante cuando habla del anillo, ¿no? El anillo, eh, hay un anillo... Eh, y todos los que lo, se lo ponen Su maldad aflora, su ambición, etc Pero él sugiere y dice La gente naturalmente, dice Tiene una ilusión de eternidad Tiene una ilusión de que el bien triunfe sobre el mal Y dice, y, y dice esta es, esta es parte del evangelio Dice, la gente tiene una predisposición psicológica A, a buscar lo bueno Hasta en las novelas la, Las hermanas, ¿verdad?, Siempre cuando el, el Comanche, así les dicen a los villanos ¿no? Anda ahí tramando Cosas, ah no, 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 no. que se den Cuenta que, que está haciendo algo malo Porque todos queremos que lo bueno Prospere Y dice Tolkien eh, quien, es quien fue creyente Dice, este es un deseo Que vive el ser humano Porque se ha alejado de Dios Y quiere una redención Inconscientemente está pidiendo una redención Y lo que no saben es de que hay un verdadero rey que así como en toda película o en toda historia fantasiosa Que regresa, que vence al dragón y que, que nos rescata de la prisión, ¿no? son las historias Pero lo que no saben, dice Tolkien, es de que esta historia es verdad Hay una historia verdadera lejos de fantasías, dice, y se trata también de un rey Un rey que viene de nuevo, pero este es el rey verdadero y este es el rey que viene a restaurar su reino Y dice, este es Jesús, ¿no? Y dice, pero la, la sociedad inconscientemente desea eso Y con estas palabras nosotros podemos ver, hermanos Que nuestra sociedad nunca ha visto como algo bueno La traición, la cobardía Y el hecho de que planteemos el, Que el ser humano traicionó a Dios Y si vive la sociedad Hoy oímos de crímenes, hoy oímos de... de de conflictos entre naciones, de guerras eh, De toda clase de males La sociedad quiere eh, ser redimida Pero a la vez está en lejanía de su creador En Juan 8.34 Jesús dijo El que practica pecado, dice, es esclavo del pecado Hoy tú le dices a un joven y le dices Oye, ¿eres libre? Sí, puedo hacer lo que quiera Tomo lo que quiera de alcohol este, Me meto sustancias químicas Soy libre, nadie me dice que no y luego eh, puedes preguntar, ¿realmente eres libre? Si no puedes dejar de hacer eso, no, eres esclavo. Y Jesús dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Alguien puede decir, no, pues yo puedo andar con tantas chavas, soy libre, la religión a mí. Hermanos, venimos de un contexto en el que la religión popular católica metía miedo a las personas, ¿no? Ah, el, que el, que el, la, la sexualidad es pecado y esto y esto. Y entonces en el siglo pasado viene una revolución en, en la industria. Ahorita la industria de la pornografía gana millones aprovechándose de que hubo gente que decía no, es que yo, esos retrógradas, yo quiero ser libre, me están oprimiendo. Entonces mucha gente dijo Ay, hay que hacer, hay que abusar de las cosas que dicen ellos que son malas y bla, bla, bla. Y ciertamente la postura era, era mala porque la Biblia eh, dice que todo esto es sano. Era, la postura era eh, religiosa, pero el ser humano que hoy está en esta sociedad Es cautivo, pero dice ser libre Y decía un profesor de psicología, decía sobre sus pacientes Decía, antes la gente iba al psicólogo neurótica, dice Por todo lo que querían hacer y no se atrevían Entonces, ¿qué hacían los psicólogos? Les decían, ¡ah! Aflójate un poco la corbata, permítete ciertos gustos Entonces la gente empezó ¿no? a hacer lo que querían Según ellos hacer y era libertad Y dice, este mismo psicólogo dice Ahora la gente viene psicótica o en perversiones Te piden, te ruegan por favor que hagas algo por ellos Porque hacen todo lo que quieren y no pueden parar Y Jesús dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado La libertad no, no es cierta cuando el ser humano está en pecado Porque es esclavo del pecado Y el Evangelio plantea este hecho Que el ser humano está en pecado, está corrompido Y que es malo por naturaleza Pero que Dios nos ama y nos ha venido a salvar ¿Cuántos dicen amén? Estas son buenas noticias Y nos ponemos en perspectiva Y debemos de analizar las consecuencias del pecado Yo mencionaba la semana pasada Que nosotros podemos ver que la historia que Dios ha estado contando desde hace más de dos mil años es verdadera Porque nosotros vemos que el pecado nos hace decadentes, nos daña No podemos imaginar un mundo así como el de Isaías Si, si el pecado está ahí porque lo corrompe todo Decía yo que merecemos un mejor seguro social Nos quitan el impuestos, impuestos sobre la renta Nos quitan impuestos en cada cosa que compramos Pero al final alguien a causa del pecado, de la ambición, se queda con el dinero, entonces genera decadencia, genera consecuencias, suben los precios, suben la cantidad de pobres en el país a causa del pecado. Meditábamos que detrás de cada problemática había una raíz de pecado, ¿se acuerdan? Y nosotros en nuestro sentido de justicia decimos que se haga justicia, y el evangelio trata con esta realidad del ser humano que es tan evidente Y nosotros debemos entender que es aquí donde aflora el amor de Dios Porque la luz es, más, es mejor vista cuando hay oscuridad, ¿cierto? Cuando aquí está de noche, si prendemos ahorita estos focos que están acá Sí, se va a ver algo de luz, ¿no? Pero en la noche, la, la pagas hay oscuridad y aprecias la luz Y realmente nosotros podemos apreciar el Evangelio Cuando entendemos qué significa la oscuridad Y la oscuridad hermanos no significa solamente Que el pecado arruina las vidas del ser humano y la sociedad La oscuridad significa que hay un juicio moral en contra de Dios Porque tenemos una deuda ¿Alguien de aquí ha estado tan estresado, tan tensionado Porque debe dinero o debe algo? ¿Qué te hacen si no pagas? Te siguen cobrando más, al grado de que si no pagas, pues hasta la cárcel, ¿no? ¿Cuál era tu deuda con Dios? Dile a tu hermano del lado, dile, ¿cuál era tu deuda con Dios? Díselo, ¿cuál era tu deuda con Dios? Decía una hermana en mi casa de oración, decía, sí, cuando te, cuando debes dinero en el COPEL andas bien alterado, ¿no? Pero esta deuda es más profunda. Esta deuda habla de que hemos traicionado a nuestro creador. La traición nunca es buena De hecho cuando tú traicionas a un ser querido Sientes la culpa Sabes que está mal Pero traicionar a nuestro creador muchas de las personas no se, no se preguntan eso Y la gente le puedes decir Tu deuda es de, es de tu vida ¿Y qué le deseamos a un ladrón? Nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte Y tenemos un sentido de justicia ¿Qué pasaría hermano si alguien eh, te roba? ¿Qué le deseas a un ladrón? Que se le haga justicia, los diez mandamientos nos dicen que, que el pecado amerita un juicio de Dios Y te voy a decir por qué el mensaje cristiano tiene al infierno y al juicio Dice un hermano, dice hay razones lógicas del juicio de Dios Dice como dador de normas morales y juez cuando en verdad se ama a una persona Y ves cómo alguien le está arruinando la vida con perjuicio así mismo para el agresor No puedes menos que sentir enojo Becky Piper así lo refleja en su libro La Esperanza, tiene sus razones. Y este hermano dice lo siguiente, piensa en cómo te sientes cuando alguien que amas mucho, profundamente, está destruyendo su vida. Tu hermano, tu tío, tu papá, tu mamá, está destruyendo su vida. ¿Qué sientes? Ay, sí, sigue ahí, sigue perdiendo tu vida. No, dices, ¿por qué haces eso? Te enojas. Dice este autor, dice... Dios tiene sus razones para tener ira y dice el mismo autor, dice la ira de Dios no es un berrinche, la ira de Dios es algo genuino porque el pecado está destruyendo, es como un cáncer que está destruyendo a quien más ama, cuando un ser querido tuyo está destruyendo su vida, tú no dices ah, sí que sigas y dices oye ya basta y Dios en sí mismo por eso tiene que juzgar al mundo. Porque el enojo no es lo opuesto al amor Muchas veces la gente piensa Que el amor y el enojo son cosas contrarias No es así El odio y la forma total y definitiva del odio sí, El odio sí es lo opuesto al amor Y la forma definitiva del odio es la indiferencia Cuando tú no amas a alguien y en contrario lo odias Dices, estás destruyéndote, sí, que te vaya bien Indiferencia y Dios no es indiferente, por eso viene y dice, toda lengua, toda rodilla se va a arrodillar ante el Cordero. Dice, cuando venga con sus ángeles a juzgar al mundo y la gente se asuste, dice, ¿por qué Dios quiere juzgar? Dios me va a salvar, Dios es bueno, aunque viva como sea. No es cierto, Dios tiene razones para juzgar, porque su ira no es una explosión de rabia, su ira es una manifestación de su carácter porque su creación se está arruinando, porque las vidas se están perdiendo. Aquellos jóvenes, aquellas señoritas que, que, que viven perdidas, que no tienen sentido, que, que, que padecen a causa del pecado. La Biblia dice, en primer lugar, que hay esperanza para todos, que hay salvación porque Jesús pagó el precio, pero que si no, el juicio de Dios está ahí latente. Y sería... Un Dios que no se preocupa por la diferencia entre el bien y el mal Un ser bueno y admirable Si Dios no juzgara el pecado ¿Tú crees que Dios sería un ser bueno y admirable? Dice un hermano, dice ¿Sería un Dios que no pone ninguna distinción Entre las bestias de la historia Los Hitler y Stalin Y, eh, y sus propios santos Un ser moralmente loable y perfecto ¿O Sea un Dios que no distingue los malos de los buenos ¿Sería perfecto? Dice no Dice la indiferencia moral sería imperfección en Dios, o sea si Dios no juzgara el mal sería una imperfección en él, pero Dios juzga. Dice la prueba final de que Dios es un ser perfecto moralmente y que no es indiferente a las cuestiones del bien y el mal es el hecho de que él se ha comprometido a juzgar el mundo, James Inel Packer dice esto. Si Dios no juzgara al mundo sería imperfecto, pero Él se ha comprometido a juzgar al mundo. ¿Por qué razón? Porque es moralmente perfecto. Cuando tú rompes un jarro en la casa de tu amigo, cuando tú arruinas algo, una pantalla, algo, alguien lo tiene que pagar, ¿sabes? Si yo voy a tu casa y, y se me cae por ahí unos, un, unos eh, vasos que tienes... Podemos hacer dos cosas, yo te puedo dar dinero, te los pago O quizá tú me digas no, no, no me los pagues, yo absorbo, así déjalo A fuerzas, forzosamente alguien paga cuando hay un daño O eres tú que pagas y dices es mi amigo, lo perdono pero fue tu pérdida, tú pagas O, o pago yo, ¿no? aquí está el dinero por los vasos, el pecado hermanos trae una consecuencia y alguien tiene que pagar la consecuencia. Y el ser humano está pagando la consecuencia de estar lejos de Dios, pero Dios le está diciendo, mira, yo vine para pagar. No se puede perdonar el pecado así nada más de que, ah, ya, te perdono. ¿Qué pasaría, hermanos, si hoy te asaltan y luego el, el, el ladrón viene el día siguiente, no, mañana? Y te dice, ah, ¿qué onda, amigos de nuevo o qué? Chócala. Es ilógico, es injusto tiene que venir y decir, bueno, perdóname humillado y te regresa lo que te robó, tiene que pagar a alguien, no puede ser así, Dios no nos puede perdonar así, ah ya te perdono, no, hay una consecuencia, hay un pago y ese pago lo absorbe uno o lo absorbe Dios. Dice la Biblia, quizá tú no has notado, pero en Génesis 3.24 dice que cuando el ser humano sale del Edén, representación del propósito de Dios y su plenitud, dice que hay una espada ardiente que se movía por todos lados, y eso, eso hacía alusión a que para volver a Dios, a la comunión con Dios, alguien tenía que pagar, tenía que pasar a alguien por la espada, porque esta espada representa el juicio de Dios y de que nadie puede volver a Dios si no se pasa por la espada. Y entonces sería algo irracional que pudiéramos volver. Alguien tiene que pagar el precio. ¿Y cómo podemos volver a la presencia de Dios? Hay alguien que pasó por la espada y ese fue Jesús, fue humillado, fue vituperado, fue ensangrentado, fue clavado en la cruz para que tú y yo pudiéramos volver a la presencia de Dios. Él pasó por la espada y la espada lo destrozó para que tú y yo pudiéramos presentarnos ante Dios y decirle Señor soy justificado por tu sangre, mi falsedad, mis pecados, mi iniquidad tú la absorbiste y puedo volver al huerto con mi Creador. Sabes, tú no puedes pagar, yo no puedo pagar La Biblia dice que tus obras y mis obras son como trapo de inmundicia Y yo veo muchas veces hermano que, que muchos cristianos tenemos miedo a orar a veces Y nos sentimos culpables aún cuando Cristo pagó el precio El Evangelio se trata de lo que Él ya hizo y me transforma Y no en lo que yo puedo hacer Si yo trato de, de transformarme a mí mismo por mis obras No voy a lograrlo jamás pero cuando yo entiendo que Jesús se entregó en la cruz y que pasó por esa espada para abrirnos el camino al Padre, entonces yo veo el amor de Dios derramado. Hace tiempo yo recuerdo que Dios hablaba a mi vida leyendo cómo cuando a Jesús lo llevan, lo desfiguran, lo escupen, lo bofetean y le dicen, a ver, si eres el Hijo de Dios, toma Rey de los judíos, le ponen una corona de espinas, y nosotros muchas veces no entendemos que lo que estaba haciendo ahí Jesús era darnos una libertad espiritual, una libertad moral para volver al Padre y ser salvos de la ira que viene. ¿Qué deuda tan, tan profunda Él ha perdonado? Si te fijas cómo es una deuda grande que nosotros no podemos pagar. La paga del pecado es muerte y la Biblia dice que la salvación es por fe. Juan 3.14 dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Se acuerdan esa, de esa historia? La serpiente levantada que salvaba de las demás. Y luego dice el, el verso que todo cristiano conoce, Juan 3.16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos pasamos la vida muchas veces, hermano, tratando de ser buenos con nuestras propias fuerzas, tratando de, ay, es que voy a hacer esto para agradar a Dios, no me siento satisfecho con Dios, cuando no es así, yo hago, yo me aparto del pecado porque entiendo el amor de Dios en la cruz la salvación no es por obras, cuando tú entiendes que Jesús pagó el precio y que tu vida está justificada, entonces comienzas a acercarte a Dios de corazón y la salvación viene por la fe en Jesús, de repente es, es, es por eso que muchas veces el, el mensaje del evangelio se desenfoca y dices, es que hermano tú te necesitas, tú necesitas de hablar así para ser salvo, no la Biblia dice que necesitas confiar en Jesús Beber su sangre, comer su carne, significa que ese sacrificio yo lo creo. Creo que Él tomó mi lugar en la cruz y yo no tengo que pasar por la espada. Mencionábamos cómo hay gente a veces que se flagela, ¿no? Para agradar a Dios o algo así. No, la obra perfecta ya fue hecha una vez en la cruz. El Hijo de Dios se entregó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no tengamos que morir. Y el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús y, y Jesús no le dice, mira vas a tener que enseñarle a la gente que, que se bautice así, que, que se vista así, que haga esto. Jesús le dice lo siguiente, dice Pablo, entonces dije ¿Quién eres Señor? El Señor me contestó, yo soy Jesús al mismo que persigues, pero levántate, ponte de pie porque me, ha, me he aparecido a ti para designarte como servidor y testigo de lo que ahora has visto. Te voy a librar de los judíos y de los gentiles a los que te mando. Dice, te mando a ellos para que les abra los ojos y no caminen más en la oscuridad sino en la luz para que no sigan bajo el poder de Satanás sino que sigan a Dios y para que crean en mí y reciban así el poder de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Dice, por la fe en mí. Cuando yo creo que Dios no me escucha, cuando yo creo que soy indigno del amor de Dios, debo de ver a la cruz. Y ver que cuando Dios está volteando hacia mí, no está viendo a Gabriel. Está viendo un ser que está cubierto con la sangre del perfecto Hijo de Dios. Jesús vivió la vida que tú y yo no podemos vivir para que la podamos vivir. Jesús murió con la muerte que tú y yo merecemos morir. Y estas son las buenas noticias. Que Él paga los jarrones rotos. Él pudiera decir como Dios, bueno, tú pecaste, las consecuencias tú págalas. Pero Él dice no. Voy a humillarme, voy a humanarme No entienden con profetas No se apartan de sus malos caminos Entonces voy yo y me entrego por ellos Y ese es el grande amor de Dios Los judíos hermanos tenían eh, Y con esto ya, ya preparo la conclusión Tenían una palabra, una frase Que era Basar Top Es una de las frases más maravillosas del Antiguo Testamento Y Basar Top era un grito era un grito de alegría, era un grito que significaba buenas noticias. Cuando el pueblo estaba en guerra, estaban todos dentro de la ciudad, dentro de las murallas y los guerreros y el rey estaban peleando afuera una batalla. Y cuando regresaba el mensajero y gritaba, basar todo Toda la gente cuando escuchaba estas palabras a todo pulmón entendía que había buenas noticias. Y entendían que ellos, que estaban adentro de las murallas, estaban a salvo. ¿Por qué? Porque el rey y los guerreros que estaban afuera peleando, habían vencido. Cuando escuchaban estas palabras, Basarto, la gente que estaba asediada por un ejército extranjero, que ya se daba por muerta, recobraba el ánimo, porque sabía que su rey había vencido y que el enemigo estaba destrozado y que no iban a morir, sino que iban a vivir. Años más tarde cuando Jesús viene, estas palabras son pronunciadas por su boca. Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, en el todo Y en efecto, hay buenas noticias porque Jesús se levantó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Jesús le dice a los discípulos, Regresen a Juan, dice, y cuéntenle lo que ven, cuéntenle lo que oyen. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Isaías 35, leímos, Isaías está diciendo, cuando los sordos oigan, cuando los ciegos vean, esa profecía se cumple en Jesús. Es por eso, hermano, que cuando Dios hace... Una obra en las personas, cuando Dios sana a un enfermo, cuando Dios liberta a un endemoniado Es la prueba eficaz de que hay buenas noticias, de que el Dios a quien servimos Quiere revelarse a nosotros y nos ha venido a salvar Pregúntale a tu hermano de al lado, dile ¿hay buenas noticias o no? No son diez mil pesos de deuda, es una vida de deuda y dice Hebreos 9, 14 dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. ¿Cómo está tu conciencia, hermano? En la medida como esté tu conciencia, es la medida en la que has comprendido el Evangelio. El ser humano está en decadencia porque ha tratado de, de ser su propio rey de basar su vida en, en sí mismos pero cuando le das el control a tu rey al verdadero rey jesús entonces tu vida toma otro sentido porque no vives para satisfacer a la gente no vives para satisfacer las opiniones no vives para agradarle a dios porque ya agradas a dios por la obra de cristo en la cruz entonces Luchas por agradar a Dios con tus obras, no para agradarle, sino para responder en gratitud a eso que Jesús ya hizo. ¿Cuántos de nosotros nos podemos presentar ante Dios y decir Señor por mis méritos, yo soy tan inteligente, yo soy, mira no veo la tele, no veo el Netflix entre semana eh, y, y decirle a Dios Dios y si no hago esto y hablo y saludo y digo paz de Cristo, nadie Nuestras obras son basura. Su justicia nos transforma. Su amor nos transforma. Él se entregó por mí. Yo le soy deudor. Y Él es mi Señor. Y Pablo se atreve a decir esclavo. ¿Por qué esclavo? Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Hemos esclavos del pecado. Somos esclavos de Cristo. Porque Él es el Señor. Y si nos compró en la cruz con su sangre, entonces le pertenecemos. Y... Esta obra tan maravillosa es la única que nos puede transformar, transformar las mentes. El hombre necesita un cambio de corazón. Yo mencionaba esto, el hombre no puede ser cambiado con otra cosa. Con educación no, el mal está en el corazón. Necesita haber una cirugía en el corazón. Y esa es la cirugía que hace Jesús. Y ese es el mensaje que vale la pena por el cual fanatizarse, entre comillas. No predicar, oye tú tienes que arrepentirte pecador inmundo, no, 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 claro tienes que arrepentirte, pero mira ven a Dios, tu familia puede cambiar, tu vida puede cambiar, si no, si no puedes dejar esto, el poder del Espíritu Santo te puede transformar, hay buenas noticias, Jesús pagó el precio por tu pecado, ya no tienes por qué sufrir ahorita, no significa que todo va a ser color de rosa, pero sí significa que, esta promesa de Dios de, de restaurar el lugar desolado y vivir en un mundo eh, limpio se está restaurando hasta que Él venga plenamente y dice la Biblia, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies, Jesús va al cielo y está esperando que Él, él, él viene nuevamente, ¿cuántos dicen amén? Y en medio de que Él viene, la iglesia entiende el mensaje del Evangelio, es transformada en comunión con Él, vive los milagros, es transformada en su belleza y predica el Evangelio. Porque Dios, así le dice a Pablo, le dice, te mando a los gentiles para que los traigas del poder de Satanás al poder de Dios. Y quiero invitarte a que te pongas de pie. ¿Cómo cambias un ser humano? Mucha gente ha intentado de muchas formas, yo medito cuando conocí al Señor eh, Hay un salmo que me gusta mucho Que dice el salmista Dice yo parecía animal así dice <risa> Pero tú tuviste misericordia de mí decía. Y hay un salmo también que dice No te des por vencido conmigo Dice transformame Dice no veas que soy testarudo Dice no te des por vencido conmigo A mí me gustan esos salmos Porque cuando yo llegué al Señor Yo pude ver mi miseria Pero el evangelio era ese grito de basar top. Hay buenas noticias. Cuando tú ves al mundo decayente, tú no esperes que un rey humano lo transforme, porque un rey humano no puede cambiar vidas. No puede, el, el dinero no cambia vidas, nada cambia vidas, solo el cuidado de un rey verdadero. Solo el amor de un rey verdadero. Cuando tienes un niño chiquito y tiene unos buenos padres que lo cuidan con amor, que lo, que lo enseñan o en un equipo de fútbol o de lo que sea, hay un buen líder, hay un, crecen sanos. Cuando, cuando tienes al rey verdadero en tu vida, te da su amor, su cuidado, te transforma. Entonces empiezas a, a, a formar parte de esa iglesia que Dios va a levantar y se va a llevar cuando Él venga. Jesús viene y les dice a los discípulos, los haré pescadores de hombres. Nun, ningún rabino antes hacía eso, ¿eh? antes tú para seguir a un rabino, tú eras el que lo escogía al rabino, pero Jesús viene y les dice, síganme, Él los escoge, Jesús te escogió hermano, Jesús te llamó de las tinieblas a la luz para que anuncies este mensaje, un mensaje de vida. Un mensaje de esperanza, el mundo necesita vida, el mundo necesita esperanza Y Isaías dice algo bien cierto, dice un gran camino atravesará esa tierra Antes vacía se le dará el nombre de carretera de la santidad Dice los de mente malvada nunca, nunca viajarán por ella Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios Los que hayan decidido aceptar ese reinado de Jesús en sus vidas Y, y sean transformados el hermano es eh, Luis cuenta una historia que escribe en El, en el Viajero, La Travesía del, del Viajero de, del Alba, en el libro. Y dice que hay un niño que se llama Eustace, que todos, los, todos lo, se burlan de él, lo dañan. Y entonces eso lo hace malo, ¿no? Lo hace de un corazón malo. Y dice: Van a ver, cuando triunfe a todos, me voy a vengar de todos. Y dice que esta historia, si es Luis, fue el escritor de las crónicas de Narnia Y si tú no sabías, él plasma ideas bíblicas en sus, en sus personajes El león, Aslan representa a Dios y, y dice en El viajero del alba Que este niño tan dañado, tan, tan golpeado Se hace malo y dice van a ver un día Y resulta que un día se encuentra un tesoro y dice, wow, soy rico, me voy a vengar de todos Y se duerme en ese tesoro a un lado Y se le llenan eh, con pensamientos malos, se duerme Y pues ya sabes, se convierte en un dragón, así dice esta historia Se quería vengar, ya que tenía el, el dinero Y entonces se despierta y se da cuenta que se ha convertido en un dragón grande, terrible y feo Y ya no es un niño Y, y se da cuenta de que ya no tiene escapatoria, no se puede volver a subir al barco porque van a ver que es un dragón, está feo y se desespera el niño y dice que un día el gran león Aslan aparece, lo lleva a una fuente de agua muy clara y le dice que se desnude, dice desnúdate y salta al agua, de repente Eustas que ya está convertido en un dragón dice y entiende que desnudarse significa quitarse la piel de dragón Y empieza a rasparse, se raspa la piel Se quita escamas y, y ve que puede despojarse de la piel Con esfuerzo al final lo consigue Pero para su disgusto se da cuenta que la piel que se quitó Aparte hay más piel de dragón abajo Lo intenta otra vez, se desgarra Se desgarra con sus propias obras con sus propios méritos y se da cuenta que hay escamas de dragón y no se las puede quitar. Y le dice el, el león, Aslan dice, ¿sabes qué? Tendrás que dejar que yo te desvista. Y dice que en esa fuente blanca de, de agua, Eustas cuenta su experiencia. Dice: el primer desgarrón que hizo fue tan profundo que pensé que me había dado directamente en el corazón dice. y cuando empezó a arrancarme la piel sentí el dolor más grande que he tenido en toda mi vida entonces el león me sacó esa maldita cosa por completo tal como yo creía haberme arrancado las otras tres pieles solo que esas no me dolieron y allí quedó tirada en el suelo pero mucho más gruesa, más oscura y nudosa que las pieles anteriores entonces el león me agarró y me lanzó al agua, me ardió muchísimo pero solo un momento y luego vi que había vuelto a ser un niño. El ser humano cuando se aleja de Dios así, esa piel tan, tan gruesa de pecado y, y tus obras no las pueden arrancar, solo el amor de Jesús, solo la gracia de Dios te puede transformar cuando te dice mira Has estado caminando, has estado eh, viviendo por tus fuerzas, intenta con las mías. Y este es el evangelio que el mundo necesita escuchar. Estas son las buenas noticias, que Dios sí transforma los corazones. Amén. Yo te invito a que pases a este lugar y quiero que oremos, hermanos. Pase este lugar, vamos a orar. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Una de las cosas que yo siempre hago es decirle al Señor... Enséñame a entender tus buenas noticias, que tus buenas noticias me transformen cada día Pasa este lugar y dejemos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas Y yo sé hermano que tú, que tú, has buscado de Dios Este mensaje es para que entendamos qué son las buenas noticias No significa que tú no, que tú no seas salvo, nada de eso Solo que aprendamos qué es lo que tenemos que predicar qué es lo que Dios quiere que anunciemos al mundo y que de esta forma dejemos también que si hemos estado viviendo por nuestras obras dejemos que el Espíritu Santo nos transforme un cinto, un regaño no te va a transformar nos transforma el ver el amor de Dios que se vierte genuinamente en esa cruz nos transforma el hecho de que a pesar de cómo somos falsos, inestables Dios dice mira te quiero hacer un hombre nuevo, te quiero hacer una mujer nueva Y no te miro, no te, no te cuento que te fuiste de la casa, te cuento de que estás de vuelta Y quizá muchos ya hemos aceptado al Señor y hemos conocido el Evangelio Pero yo te invito a que en esta hora le digas al Señor Señor he estado viviendo por mis obras y, y me he dado cuenta que no he sido transformado He querido hacer bueno por mis méritos, pero ahora entiendo que es por tus méritos. Ahora entiendo que es por acercarme a ti, que soy transformado. Cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias, amado Señor, gracias porque estás aquí.